1: Velkommen i kassen med David Bjerg, så vi fatter det storeslåede gangsterdrama The Irishman fra 2019.
0: Nowadays, young people, they don't know who Jimmy Hoffa was. They don't have a clue. I mean, maybe they they know that he disappeared or something, but that's about it. But back then, there wasn't nobody in the this country who didn't know. Who Jimmy Hoffa was. God bless Jimmy. Oh. Everything you've done, you're a real gentleman. That's good. In, in the 50s, he was as big as Elvis. In the 60s, he was like the Beatles. And next to the president, he was like the most powerful man in the country. Bar none. If you got it, a truck brought it to you. If you got your food, your clothing, your medicine, if you got fuel for your homes, fuel for your industries a truck brought it to The day our trucks stop America stops
1: The Irishman er baseret på Charles Brand's bog I heard you paint houses og det er gangster Frank Sheeran historie men i Heard You Paint Houses er ikke bare historien om en gangster. Det er også historien om en masse andre ting. Det er blandt andet historien om, hvordan eksistensen af mafiaen i USA, eller Cosa Nostra, blev sådan afsløret over for den almindelige offentlighed. Det er historien om John F. Kennedy og hans bror Bobby og deres korsstog mod den organiserede kriminalitet. Og dermed er det også historien om mordet på JFK. Franks historie handler også om teamserne og skabelsen af fagforeningerne i USA, fordi den også handler om øh, Jimmy Hoffa. Og, og vigtigst så altså er I heard you paint houses historien om, hvem der myrdede Jimmy Hoffa og hvorfor. Frank Sheeran påstår jo, at det er ham, der affyrede to skud på nært hold ind i hovedet på sin gamle ven Jimmy Hoffa. Så med andre ord, så er det her en ret omfattende historie. Så derfor er det okay, at den kære Martin Scorsese har leveret en 3,5 time lang film om Frank Sheeran, a.k.a. The Irishman. Det er også okay, at det her bliver en... Lang historie, for det, 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 det skal der faktisk til for, at det giver mening. Øhm, det tager ikke så lang tid at fortælle om, hvorfor Jimmy Hoffa blev myrdet, eller rettere sagt, hvordan han blev myrdet. Øhm, men hvordan i alverden lykkedes det en mand at komme så tæt på Jimmy Hoffa, når han var notorisk mistroisk over for alle. Hvorfor satte Jimmy Hoffa sig ind i en bil og, og lod sig køre et sted hen, hvor han kunne blive myrdet i fred og ros så ingen nogensinde opdagede det? Jamen, historien om Frank Shearer er, Shearer er også historien om, hvordan det kunne lade sig gøre, fordi det er jo så ham, der påstår, at han var en del af det. Så sådan er det. Så det, det, det er en masse, der, der, der skal ordnes i den her film. Men vi, vi tager det hele fra en ende af. Bare lige for at få et lille overblik over selve historien i filmen, så starter The Irishman på et plejehjem. Det er her Frank Sheeran han tilbringer sine sidste dage. Og det er herfra, han kigger tilbage på sit liv. Og han starter med starten af slutningen er den centrale historie, om jeg så må sige. Han starter nemlig på det, der øh, kom før mordet på Jimmy Hoffa. Men efter han ligesom har sat den historie op, så går han tilbage i tiden og fortæller, hvordan han blev indblandet i alt det her med mafian og sådan noget. Han gik fra at være sådan en almindelig chauffør øh, for et slagteri, til at være sådan lidt en fusker og, og, og den slags der. Og så en dag så møder Frank Russell Buffalino som er en af de mest magtfulde, men samtidig mest anonyme gangster i USA. Og når vi snakker gangster, så snakker vi altså italienske gangster, de rigtige gangster, La Cosa Nostra og så fremdeles. Og igennem Bofolino, så møder Frank altså også Jimmy Hoffa. Og det er tre kløver, er ligesom kernen i denne her historie. Russell er manden, der har magten, men trækker i trådene sådan fra, fra kulisserne. Jimmy han er manden, der, der, der også har en masse magt, men han gør det ligesom ved, ved at, at ro højt og få alle masserne med. Og Frank han er så ham, som man tager fat i, når der skal, quote on males. Et hus. Hvis man ikke ved, hvad det betyder, så kan man nok regne det ud. Han er selvfølgelig også manden, der gør alle mulige andre små jobs, og er mere eller mindre, mindre lovlig karakter. Men det er sådan ligesom den måde, det der lille trækløver fungerer på. Og det er specielt venskabet venskabet med Jimmy Hoffa øh, mellem Frank og, og, og Jimmy, der, der bliver ligesom en meget turbulent del af den her historie, fordi Jimmy er en, i, i, en, i en kritisk periode af sin karriere øh, her, når, når han lærer Frank at kende. Øhm, for det første er Jimmy jo ikke typen, der kan holde kæft, øh, og han finder sig heller ikke i noget. Så derfor så rager han uklar med Kennedy familien, og han mister kontrollen over The Teamsters, han ryger i fængsel, og det det er jo så også derfor, på grund af, ikke kan holde kæft, at han i sidste ende bliver dræbt. Og øh, Frank Sheeran er simpelthen med på frontlinjen under hele det her forløb. Nogle gange så, så står han ligesom forrest i skudlinjen øh, på, 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 hvor der sker noget. Andre gange så står han lige bag ved den mest magtfulde mand i rummet. Og enkelte gange så er Frank altså har manden, der træder ud af skyggerne og, igen, quote og quote, ordner en sag. Det er Frank Sheeran, a.k.a. The Irishman, og det er den historie, som den her film vil fortælle. Og The Irishman er naturligvis instrueret af Martin Scorsese, og øhm, jeg plejer sådan lidt flabet at sige, øh, at han ikke har lavet et mesterværk siden 1990's Goodfellas. Jeg ved ikke, hvor flabet det virkelig er, for det er jo rigtigt. Han har lavet gode film øh, i, i årene siden den, men ikke noget mesterværk af samme karakter. Cape Fear var sjov. Øh, Casino har måske sine moments, men vil altid, altid stå i skyggen af Goodfellas. Øh, The Aviator var meget god. Jeg havde øh, Gangs of New York. Jeg havde Shutter Island. Øh, Hugo sagde mig ikke rigtig noget. Wolf of Wall Street var forfærdelig og Silence gad jeg ikke engang at se. Så Martin Scorsese er ikke inde i Super godt streak Når det gælder mig I hvert fald Men så so be man uh, Manuskriptet til den her film Er jo et skrevet af Steven Salian Som jo altså vandt Oscar For Schindlers List Så det Og så er det uh, Robert De Niro Der spiller hovedrollen Som Frank Sheeran Ham har vi haft i kassen For nylig Han var jo med i Joker filmen uh, men, men og det altså, giver nogen mening at snakke så færdig meget om Robert De Niro's CV. Nej, det, det synes jeg ikke, øh, fordi han har, han har også simpelthen lavet så mange til. Ikke de sidste på, øh, mange år, der har han ikke lavet så meget fantastisk, men han har lavet meget fantastisk igennem sin karriere. Det er ikke så lang tid siden, jeg sad og gentog Angel Heart, så er fantastisk. Øh, og, og Great Expectations har vi snakket om tidligere her i kassen og, og sådan noget, så jamen, han er jo bare fantastisk. Og så har vi Joe Pesci med, som... Russell Buffalino som jo altså kommer ud af retirement for at lave den her film for Martin Scorsese. Den sidste film på hans CV er 2010 Love Ranch. Og øhm, han var halvvejs på vej ud på, på, øh, på pension på det tidspunkt. Han lavede også The Good Shepherd i 2006 med, øh, med Robert De Niro. Jo. De lavede den sammen, og og, 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 og ja, han, er, han er med, har jo været med i en masse sjove ting gennem sin kar karriere, men det er så altså et stykke tid siden, vi har set noget til ham sidst. Og det er meget sjovt, fordi uh, Joe Pesci, han spiller jo altså Russell Buffalino. Og i denne her film, der snakker Russell Buffalino om at sende send Frank stedet på et job. Og der skal han mødes med en gut, gut, der hedder David Ferry. Og David Ferry er den person, som Joe Pesci selv spillede i JFK. Boom! The circle complete. How about that? <laughs> Så sådan er det. Äh, Al Pacino spiller selvfølgelig øh, øh, hovedrollen som øh, en af hovedrollen som, som Jimmy Hoffa, og øh, øh. altså, han har jo ikke været fantastisk siden 90'erne. Han var, han var god i, i Joe Paterno tv filmen den der bare hed på men det var sådan en meget low-key down low downplayed rolle og, og sådan noget han var også med i Once Upon a Time in Hollywood der gjorde han ikke rigtig noget indtryk ej, vi skal tilbage til 90'erne hvor før han virkelig brændte igennem Al Pacino i sådan film som Heat, Donnie Brasco, Devil's Advocate The Insider, Any Given Sunday det er den Pacino vi holder af og spørgsmålet er selvfølgelig om, om han er tilbage nu det skal vi nok komme tilbage til Derudover dukker Harvey Keitel op som en anden øh, vigtig gangster i den her historie. Angelo Bruno. Hvornår har vi set Harvey Keitel? Ærligt talt, jeg kan ikke huske, jeg kan ikke at jeg har set ham i noget siden From Dusk til Dawn i 1996. Men det har jeg nok, men altså, jeg, jeg, kan ikke rigtig, jeg ved ikke rigtig, hvad, 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 om han har lavet andet, der, der brændte igennem der, Men så so be it. Øh, som øh, en af de vigtige, andre vigtige karakterer i den her historie. Tony Pro, aka Anthony Provenzano. Der har vi Stephen Graham, og ham må en om jeg ikke rigtig kender, men hans ansigt, eller jeg kunne ikke lige genkende ham for hans ansigt virkede en lille smule bekendt, og det er måske fordi han er med i Snatch i tidens morgen, og så har man muligvis set ham som Al Capone i Boardwalk Empire TV-serien. Så det er det. Derudover dukker Bobby Carnival op som, øh, som øh, Skinny Racer, der er, der er en, en af de vigtige figurer også. Ray Romano er Bill Buffalino, der er den advokat, som hjælper øh, Frank i, øh, i flere tilfælde, som arbejder for, for gangsterfamilierne. Og Ray Romano har jo altså lavet en del alvorlige ting her i, 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 de, sidste, i de seneste stunder. Altså sådan noget som vin, øh, Vinyl-tv-serien, som skulle instruerede i instrueret første afsnit i af, dag. Og han har været med på Get Shorty-tv-serien, som man ikke har fanget den, så er den absolut værd at se. The Big Sick var han med i. Øhm, så han er ikke bare med i spiller med Roman Romano. Han kan altså godt levere en seriøs præstation. Derudover så dukker Anna Paquin op som Peggy Sheeran, der er Franks ældste datter. Jesse Plymonds dukker op som Chucky O'Brien, der er øh, hvad hedder det øh, øh, Jimmy Hoffas søn Og Jesse Plymonds har, øh, har også været med en masse ting, men jeg husker ham rigtig godt lige i øjeblikket fra Black Mirror episoden USS Callister, hvor han var fantastisk i. Der er en rigtig, rigtig lang rolleliste på den her film. Der er super mange øh, navne med, fordi vi skal altså igennem 3,5 times spilletid, og rigtig, rigtig meget øh, baggrundshistorie. Der er også nogle, der er masse skuespillere, som jeg genkender, der bare dukker op i en lille bitte rolle, og så forsvinder de igen, og så, og så når jeg, når jeg, når jeg nærmest dårlig at notere, hvem det er. Men so be it. En ting, jeg dog bemærkede, var, at jeg synes ikke, der var så forfærdeligt mange af de sådan, velkendte, Gangster gangsterskuespillere med. Altså den der, som man siger, altid dukker op i gangsterfilm. Øh, og jeg ved ikke, om det er, fordi de fleste af dem faktisk er gået hen og døde efterhånden, men, 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 men sådan er det jo. Og øh, vi får desværre heller ikke med i den her film Scorseses forældre, som jo er vildt sjov, når de dukker op i film. De er døde desværre begge to i 90'erne, så, så øh, det havde ellers været sjovt, hvis de lige fik lov til at lege med her i The Irishman.
0: Now, for sommer ikke You're gonna need two guns. The one you're gonna use and a backup. You want something with more stopping power than a 22. You definitely don't want a silencer. You want to make a lot of noise to make the witnesses run away so they ain't gonna be looking at you. But not the noise a 45 makes, because that makes too much noise. And a patrol car kan hørde a few blocks away at listen. The 32 kolder Woman's Gun because it's easy at handle. Don't do the damage a 38 does, but you know, it does enough.
1: Jeg ved godt, jeg sagde i en tidligere episode af i Kassen, at The Irishman var årets mest ventet film, der ikke havde et råd tal i titlen. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg faktisk været mere spændt på den her film, end jeg, har, end jeg er på den 9. Star Wars film. Det, det må jeg tilstå. Det er to år siden, jeg læste bogen for første gang. Og jeg kan, jeg kan ikke huske, om, om Scorsese allerede var nævnt øh, som instruktør på filmatiseringen dengang. Men, men da, jeg i hvert fald, da jeg hørte, at Martin Scorsese skulle lave The Irishman, eller I Hurt You Paint Houses, som, som bogen hedder, så tænkte jeg, at det er perfekt. Den her historie er perfekt for manden bag Goodfellas. Og hvorfor det? Jamen, det er den jo, fordi Frank Sheeran er sådan lidt underverdens Forrest Gump. <laughs> han, er, han er den rigtige mand på, på, på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted i mange henseende. Men han er ikke beslutningstageren, han er ikke bossen, han er ikke den, der står, står forrest, om jeg så må sige. Så der er en masse magtfulde. Folk omkring ham Og det er ligesom dem der tager alle beslutningerne Frank er ligesom bare blandet ind i det, øh, Ind i det, det hele Eller i mange dele af gangsterverdenen, Så hans historie er sådan en god introduktion Til gangsternes verden Og specielt på den tid her Den her meget turbulente tid I, i USA i, i 70'erne Hvor, hvor øh, og ja også lidt tidligere Da, 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 da hovedparten af Den her historie udspiller sig Men Frank er jo altså også Manden, der påstår, at han skød Jimmy Hoffa. Og den historie nægtede han at fortælle, før han var blevet gammel. Han var mere eller mindre død nær, da han fortalte sin historie til forfatteren af I, Paint, uh, I Heard You Paint Houses. Øhm, og det er også det, jeg mener med, at det er, at det er en perfekt historie for Scorsese. For det første, den handler om gangsternes verden og alle de elementer, som vi ved, han elsker. Men derudover så er historien fortalt af en gammel mand, der ser tilbage på sit liv med en vis form for fortrydelse. Han, 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 han er ikke glad for det, han, han har accomplished på mange punkter i livet, Frank. Så, så det er en lidt sårmodig historie. Så Skåresæse skal altså ikke hoppe rundt og fortælle en frisk, smart historie og lade som om, han er 30 år gammel igen. Uh, Skåresæse nærmer sig de 80, så hans vinkel på den her historie er lidt den samme som Franks. Uh, hvis han tager den rigtige vinkel på historien, vil at mærke. Det er det her med at kigge tilbage på et liv der muligvis har været delvist spildt, eller mere det her med at skåre mener jeg mere det her med at kigge tilbage på livet, fordi han, han lige er i slutningen af det. Øh, så det her, det er det rigtige tidspunkt for ham, at, at fortælle den her historie. Jeg tror, han kan, han kan absolut sætte sig ind i, hvad for en, en person det er, Frank er. Øh, det er nok ikke nogen hemmelighed, jeg tror, jeg har nævnt det i flere tilfælde, at jeg elsker Goodfellas. Det er en af de mest... Øh, perfekte film nogensinde, og, og, og ja, ja, jeg synes, det er, det er Scorsese's absolut mesterværk. Og, og mit største problem med en film som Casino, som jeg sad og genså for nylig øh, endnu en gang, det er lidt, at, at Scorsese prøver at gøre det samme, som han gjorde i Goodfellas ved en ny historie, og det kan man bare ikke rigtig. Og fordusen øh, er også, at Goodfellas er sådan lidt en drengerøvsfilm for, for, for drengerøv øh, af, af begge køn naturligvis. Øhm, og, 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 og i forbindelse med The Irishman her, så, så nytter det heller ikke at, at gå til historien på den måde. Irishman skal være en mere voksen historie. Øhm, så det jeg frygtede med, oprindeligt med, med The Irishman, da, da Scorsese han blev sat til at instruere den, Selvom jeg glæder mig til det, det var også, at han, han ikke ville vælge den rigtige indgangsvinkel på det her. Han ville prøve at lave goodfellas tricket igen, som han gjorde på Casino, hvor det ikke virkede. Men ret hurtigt så viser det sig, at Scorsese har fat i den helt rigtige idé i den her film. Hvis vi husker tilbage på Goodfellas, så starter den jo med tre mænd i en bil, der har en slagtet mand i bagagerummet, der begynder at bevæge sig. Det er sådan, Goodfellas starter. The Irishman starter på et plejehjem. Og bare den forskel siger ligesom alt om, hvor den her, hvad, forskellen på de to film, hvad, hvad den helt præcis er. Der er en helt anden følelse over denne her film i forhold til Scorsese's andre gangsterfilm. The Irishman er, er roligere filmet, den er roligere klippet. Den har ikke det her wall-to-wall -wall musik, øh, non-stop øh, parade af hits, som for eksempel Goodfellas har, som jeg elsker i Goodfellas, det er meget passende i den. Um, men her har Scorsese for eksempel valgt at bruge meget mere instrumental musik. Der er sådan lidt jazzet stemning over lydsiden nogle gange, og, og andre gange er der slet ikke noget musik. Flere af filmens mest sober øjeblikke udspiller sig i stillhed. Uden musik, uden dialog, bare med iskold lyd. Og så er tempoet i den her film, i The Irishman, den er også... Øh, meget lavere, altså der er en helt anden øh, vibe over den her historie. Næsten øjeblikkeligt, så fanger vi det der eftertænksom perspektiv, der passer meget bedre til historien om en gammel mand, der ser tilbage, end, end historien om den unge Henry Hill i, i Goodfellas, øh, for eksempel. Øhm, og jeg må indrømme, at jeg var, jeg var faktisk lidt overrasket over, hvor tilbageholdende Scorsese var på nogle punkter i den her historie. Bogen er for eksempel god til at fortælle en masse øh, insight-viden om gangsternes verden, så den, den bruger en masse seje udtryk. Øh, som, øh, og jeg kunne sagtens forestille mig, at mange af de her udtryk øh, kunne blive forvandlet til sådan nogle Goodfellers-lignende, smarte voice-over-forklaringer og sådan noget. Men nej, øh, 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 nogle gange så viser filmen os nogle af de, de, de ting fra bogen, som, som, er, som, er, som, er, som er interessante og vigtige. Nogle gange viser filmen os den bare rent visuelt, så vi ser, hvad Frank gør. Vi, vi hører ikke forklaringen. Uh, andre gange så bliver nogle af de her udtryk og nogle af de her ting, som han gør, de bliver bare sådan henkastet forklaret. Um, um, og der er også flere af de her gangster-lingo-udtryk, uh, som jeg fra bogen, som jeg tænkte, at det, det må absolut have i filmen. Der er mange af dem, der er bare helt droppet. Det er ikke vigtig historien, som sådan, så, 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 så vi har dem ikke med. Um, så um, The Irishman føles ikke som det her overflødighedshorn af, af indtryk. Den er, sådan, den er rolig, den er eftertænksom, den er tilbageholdende, men det er den helt rigtige måde at fortælle den her historie på. Den her film af sin egen, den kører sit eget show, og, og det, det, derfor føles det heller ikke på noget tidspunkt, som om den forsøger at indhente Goodfellas. Uh, bare for at give et eksempel uh, på et tidspunkt så er der en respektløs gangster der, der, der render rundt og han opfører sig ikke ordentligt over for Russell og uh, viser mange på respekt for ham og, og, og da Frank Hansen prøver at gyde olie på vandene så får han bare mere respektløshed i hovedet og Russell sidder ved et bord, og Frank han hilser på ham guden der, når han får en, 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 en sukk i hovedet, eller hvad han får i hovedet, <laughs> og så okay, fint nok, Nå, men der var ikke noget respekt for ham, og så sætter Frank sig tilbage ved bordet foran Russell. Og ingen af dem siger noget, og Russell kigger på Frank, og Frank kigger på Russell. Der er ikke så meget som et Nick så er mordet på den mand bestilt. Det er, perfekt. Det er en perfekt måde at gøre det på. Den her snak om stilen i The Irishman bringer os, øh, os så til den lidt overordnede øh, stil for filmen, øhm, den overordnede struktur. Det er det er som sagt en tre en time lang film. Den er længere end en 2, 2, for at det ikke skal være løgn. Øhm, men, men altså for at det ikke skal blive for dræbende, så skal man jo altså holde historien øh, kørende i et vist tempo alligevel. I heard you paint houses, bogen er skrevet som Franks samtale med Charles Brand forfatteren Altså, Charles Brand optræder selv i bogen og forklarer, hvordan han prøver at overtale Frank til at snakke øh, om de her ting og sådan noget. Og det er meget sjovt, fordi filmen vælger så at fjerne forfatteren fra historien og så få Frank til at snakke direkte til os. Altså han kigger direkte ind i kameraet og snakker til os. Han fortæller os historien direkte. Og det er den overordnede rammehistorie. En gammel Frank snakker til os fra plejehjemmet, og det er så sådan cirkus i år 2003, hvor Frank er 83 år gammel. Og det første han gør, det er så, at han fortæller os om situationen omkring mordet på Jimmy Hoffa. Det var det her med, jeg snakkede om han starten af slutningen af historien og det her. Øhm, og det leder os så til et flashback med Russell og Frank. Og det er i 1975, hvor Frank er cirka, jeg tror det er det 55 år gammel, eller, han er, eller sådan noget i den stil der, hvis jeg ikke husker meget gennem. Øhm, og igennem det meste af filmen, så fortsætter den her voiceover fra 2003 indtil vi får indhentet det over til sidst i historien. Men samtidig så igennem det meste af filmen, så fortsætter den her 1975-historie. Den ser vi løbende mere og, mere og mere af, indtil vi i historien indhenter den begivenhed, og så ser vi hoffer historien bliver afsluttet. Og det er en meget interessant struktur, for det er nærmest en dobbelt rammehistorie for, 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 for The Irishman. Og det fungerer skide godt, fordi dels så holder den fast i perspektivet, altså den gamle mand, der, der fortæller sin livshistorie og kigger tilbage fra sin, fra sin nærmest sin, sin deathbed. Men samtidig så er der den her røde tråd i historien, som er Jimmy Hoffa's skæbne og Franks involvering i, i mordet på ham. Og den løber så den røde tråd løber så stærkt igennem filmen, fordi vi hele tiden vender tilbage til den her 1975-historie. Øhm, men, men okay, fint nok, øh, er alligevel god til at, at bryde med den her struktur, når det er nødvendigt i den her 3,5 time lange film. Nogle gange så falder voice fx for eksempel helt væk fra historien når vi ikke har brug for forklaringer på det, vi ser. Øh, men Skor er altså heller ikke blevet mere gammel, end han, han godt kan finde på at lave de her freeze frames, som han også laver i og sådan noget, og, og alle andet skæk og ballade her og der. Han gør for eksempel noget sjovt undervejs. Nogle gange så møder vi gangster og... og bare folk i Franks periferi, som ikke er super vigtige for historien, så vi skal ikke følge dem videre i deres liv. Men Så derfor så kan vi godt få dem overstået med det samme. Vi ser et billede af dem, billedet fryser, og så kommer der sådan en tekst på, der forklarer, hvornår de døde, og hvordan. <laughs> der står der, døde 1980, skudt tre gange i hovedet der og der. Fint nok, og så går vi, øh, fortsætter filmen inde bag ved det. Og det betyder også, at når The Irishman slutter, så slutter den med Frank. Vi har ikke brug for en masse tekstforklaringer efter filmen til, hvad der skete videre. Vi, vi skal ikke have sådan en sej montage i slutningen af filmen, hvor folk bliver dræbt til en eller anden cool sang og sådan noget. Øh, øh, nej, fordi vi har fået informationen om alle de her folk løbende, da vi så dem i filmen. <laughs> så, så når vi kommer til slutningen på den her historie, så kan vi holde fast i den der sørmodighed, som Frank han føler ved at, ved at kigge tilbage på sit liv. Og jeg, jeg elsker Uh, uh, filmens finale må jeg tilstå, det, det, det her det er jo et storslået historisk gangsterdrama, men alligevel så formår filmen at slutte på sådan en sober, intim og så måde. Det kan jeg virkelig, virkelig godt lide.
0: Hvad kan I do for you? I want you to endorse me, for you know what. Yeah, but before we get there, let's write that other thing up. No, the other thing is none of my business. I can't do anything about your pension. I can't. Not with Fitz in there. Fitz is in there, you know. You go to Fitz. I did. He'll help you out. I did. He said he'll take care of it, no questions asked. You wouldn't do that, but he will. I meant the other thing. What other thing? You know. I don't know. Your apology. My apology apology for what for what you said when you were sitting there in the ice cream like some fucking king that was an ethnic slur you people did you know what he said no i mean i heard i, I heard he had an altercation in the camp but i don't know yeah yeah you people that's what you said right jim you people no, Am I beneath you definitely It's Jimmy, Jimmy you come doing? on don't forget you people got you where you are Oh, don't, don't tell me that, you.
1: Der var mange ting her i The Irishman, som jeg frygtede for undervejs, <laughs> inden jeg skulle se film i hvert fald. Og en af dem var skuespillerne. Vi vender tilbage til det der med de digitale unge skuespillere lige om lidt. Nej, det jeg mener her, det er, er sådan noget som, at De Niro og Pacino, som sagt, de, de er langt fra deres bedste præstationer. Og Joe Pesci har ikke lavet en film i 10 år. Um, men uh, for helvede, hvis man ikke skulle hyre de herrer til at lave sådan en film her, hvad skulle man? Altså, hvem, hvem skulle så have spillet rollerne? Uh, DiCaprio, uh, Hemsworth uh, var en af dem. Jeg kan ikke huske hvem der er i verden lige nu. Uh, Harry Styles eller Nick Jonas eller sådan noget. Hvad fanden skulle man have hæd ind til at spille de her roller? Nej, selvfølgelig skal det være de Niro, Pacino, Pacey og Keitel der skal spille de her roller. Um, uh, og jeg var bekymret for, om 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 de kunne bringe deres A-game. Men det var der absolut ingen grund til. De er fantastiske. De er alle sammen på. De er alle sammen vågne. Al Pacino har ikke været så meget på, som han er her siden 90'erne. Øhm, og ja, han laver den der øh, øh, over-the-top Al Pacino-ting nogle gange her. Han overspiller en lille smule her og der. Øhm, men det skal man altså også gøre i rollen som, som, som Hoffa. Det er sådan, Hoffa er beskrevet af folk, der kendte ham. Han kæftede op, han mistede besindelsen. Og, og, og hvis man husker Jack Nicholson i, i, i filmen Hoffa fra 1992, som jeg har anmeldt her i kassen tidligere, så, så fik han også den del godt med. Jack Nicholson, der står og og skriger folk. Og, sådan noget. og det, har, det har Ad Pacino også med på en virkelig fed måde. Og så er der selvfølgelig Joe Pesci. Han er også solid. Det er en helt anden rolle, den, han spiller uh, i Goodfellas Tommy. Uh, What, what's so funny about me? Den der. <laughs> I bogen, så er Russell beskrevet på en virkelig fed måde. The matter he got, the softer he spoke. Det er sådan, den karakter bliver beskrevet. Uh, og, og han bliver ofte sammenlignet Russell Buffalino med uh, Brando i uh, The Godfather. Og, og jeg synes... GeoPage har virkelig fanget på af ham. Meget, meget, meget delikat. stille og rolig præstation. Ikke, ikke igen. Ikke de store armvæsener, for det, det, det er ikke passende i den her rolle, når han spiller den her person. Um, men jeg synes alligevel, det er Robert De Niro, som The Irishman, der løber af med den her film. På den mest afdæmpet, tilbageholdende måde, man kan forestille sig. Fordi han får heller ikke de store scener. Han skal heller ikke råbe og skrige. Uh, han har uh, uh, ikke de der scener, hvor han skal uh, 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 skære igennem og brænde igennem på noget plan. Det han har i stedet for, det er, at han har de her momenter, der bare skærer ind i hjertet på en helt stille og rolig måde når han får at vide for eksempel at han skal når Frank at vide at han skal dræbe sin bedste ven så så den måde De Niro spiller det på er virkelig rørende det er næsten ikke tilbage jeg får næsten tårer i øjnene flere steder i filmen og, fordi han 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 har sådan virkelig virkelig søde momenter i den her film og igen, fokus for den her historie er jo altså det her med, med fortrydelse og afmagt og svigt og, sådan noget, og, og og lojalitet, der er blevet, blevet forrådt og sådan noget. Og, og, og de følelser, der står malet i ansigtet på, på De Niro, det, han, det er simpelthen hans mest, øh, øh, hans, en af hans bedste præstationer siden Heat. Indrømme, jeg har ikke set alle hans film siden Heat, men, men det jeg har set er, i hvert fald, er, er, det, er det noget af det bedste, han har le, leveret siden midt-90'erne. Så, så, så det er fantastisk. Og, og ja, det bringer os jo så lige til, til det der andet springende punkt. Endnu en ting, jeg har bekymret for i den her film, det er computereffekterne. Det her med, at uh, Robert De Niro, uh, som vel også nærmer sig de 80'er, eller 70'er i virkeligheden, nu kan jeg ikke huske, hvor gammel han er, men han skal i hvert fald spille Frank Sheeran i alder, der går fra sådan cirka 30 år, helt op til 80'erne. Og øh, Al Pacino og Joe Pesci skal også igennem forskellige øh, årtier hver øh, for sig, og, og der, har været, der har været en hel masse snak om det her med, at, at de skulle gøres yngre via digitale effekter. Og ingen tvivl om, det er et område, der er, der er i stor fremgang. Øh, for nylig så slap de næsten sted med at lave en ung udgave af Will Smith i Gemini Man. Øh, næsten, altså det vil jeg sige... Og Rogue One synes jeg rent faktisk også var tæt på at virke øh, med, med, lidt, med, med en del forbehold Men vi husker alle sammen, øh, altså øh, Jeff Bridges i Tron Legacy Altså jeg vågner stadig op og i de sød nogle gange og, og, og ser Jeff Bridges for mig med det her gummi ansigt, hvor han skulle være ung igen Det fungerede slet, slet ikke Øhm, og jeg ved også godt, at der er mange folk, der brokker sig over det her de-aging, som er, er ved at blive brugt i forskellige film efterhånden. Men jeg tror, mange af de folk, der brokker sig over det, slet ikke er klar over, hvor meget de-aging og computer makeup de rent faktisk har set på. For hovedparten af, altså, de her teknikker har været brugt i mange år, under streng top secret. Du, du, bliver, du bliver hængt, hvis du afslører noget som helst. Fordi, at, at, at det har man brugt på skuespillere i afskillige år, det her med at shine dem op digitalt og sådan noget. Og det, på at høre, lurer mig, hvor mange folk, der bokker sig over det her de-aging, der rent faktisk har opdaget det i andre film. Tro mig, alle har set på tusindvis af, af det, uden at ane noget som helst om det. Så stille og roligt så er de her teknikker blevet bedre og bedre, og, og vi er altså nået til et punkt, hvor, hvor vi er klar til et helt store gennembrud. Og det kunne være, at vi er Irishman, men det er stadigvæk en 3,5 time lang film, og vi snakker altså timers screen time, hvor den her computer make-up skal gøre de her 70-80-årige skuespillere, 30 år yngre, eller meget det nu er. Øhm, og det skal altså bare virke, fordi det er jo bærende præstationer i den her film. Så spørgsmålet er, virker det her digital de-aging rent faktisk i The Irishman? Ja, det gør det. Det må jeg tilstå, det gør det rent faktisk. Industrial line Magic har gjort det fremragende. Og jeg må tilstå, jeg glemte næsten at holde øje med det, efter de første par scener. Jeg må tvinge mig selv til at stoppe af og til, og så sige, okay... Lad os lige kigge på det her billede af den her digital unge øh, Robert De Niro, og, og så se, hvordan det ser ud. Og, og, fordi ellers så, så, så glemte jeg det bare, må jeg tilstå. Og jeg har altså lige sidder og set ham i Goodfellas, og jeg har lige sidder og set ham i Casino, så jeg har fuldstændig skarpt i, i, på nethænden, hvordan en ung Robert De Niro skal se ud. Og det er fremragende lavet her. Det fungerer virkelig godt. Det generer ikke på noget tidspunkt, at... At man har brugt de her computereffekter til at gøre de her skuespillere yngre Det hæmmer heller ikke skuespillet Det virker ikke sådan i hvert fald Og af og til, så er der måske et moment her eller der Hvor de her unge udgaver af skuespilleren ikke virker 100% Men når det sker, så synes jeg ikke, der sker andet end at skuddet er en lille smule off Øhm, og så forsvinder den tvivl igen. Og det er ikke værre end at man ser en skuespiller med lidt for heftig old age makeup på, eller lidt for tydeligt gråt hår, og sådan noget, som er en parryk måske eller sådan noget. Det er ikke værre end det. Jeg får aldrig den der uncanny valley-følelse af at se den her film, som jeg har haft i andre lignende projekter. For eksempel sådan noget som Tron Legacy, hvor man bare sidder og siger, Åh! det er da for misforster misfoster. Det, det har man slet slet i den her film. Øhm, de slipper rent faktisk afsted med at med at, med at gøre de her skuespillere digitalt yngre en ting de dog ikke slipper sted med det er at få de her gamle skuespillere til at bevæge sig som unge skuespillere. Det kan altså ikke lade sig gøre. Så hver gang der er et full body skud af de her skuespillere, så kan man så altså godt se, at, 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 at Frank ikke har en kropsholdning og, og bygning af, af en ung mand i 30'erne, 50'erne eller, eller en mand i 50'erne. Det, 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 det er der ikke noget at gøre. De kan, de kan heller ikke snyde Robert De Niro til at være 1,95' høj eller så som om han er det. Det kan de bare ikke. Men, men bortset fra det, når man sådan ligesom ser skuespilleren i full size, og sådan noget, så, så virker den digitale tidsmaskine rent faktisk over øhm, forventning. Og jeg synes, jeg har det sådan, at hvert punkt i den her film, der har bekymrer mig. Der bliver den bare ved med at imponere mig i stedet for. Det, det synes jeg virkelig er fremragende.
0: Jeg just. Doing a job to make some extra money. Yeah. Putting this place out of action. Putting this... Putting this place out of commission. For who? Now's not the time to not say. Uh, whispers. The other whispers. You know who wants the Cadillac Linda Service? Some shoes in the laundry business that's what they told me they own a part of it somebody else got an interest in that you know who? no i do oh no i do i own the other part not i know somebody who owns the other part
1: som nevn tidligere så handler bogen i heard you paint houses om en hel masse ting men på trods af den her 210 minutter lange spillefilm, så får The Irishman rent faktisk ikke det hele med. Den bliver ligesom nødt til at, at fokusere sin historie. Og nogle af de ting, som filmen springer over, og det må jeg om, det er jeg faktisk lidt glad for, det er sådan noget som Franks barndom og, og ungdom. Vi, vi skal ikke høre om hans opvækst, vi skal ikke øh, se, hvordan han øh, blev ungknægt og sådan noget, der, og damerne var vilde med ham og sådan noget. Det er nok, det er fint nok. <laughs> der er stort set heller ikke noget med fra krigen, og øh, øh, der er meget lidt med i filmen om, hvordan han havde det, lige efter han kommer tilbage fra krigen. Og fordi sådan er, bogen bruger Franks oplevelser under krigen til at forklare, hvordan en mand kan blive en koldblod morder. Men... Det har vi altså ikke brug for i samme grad, når vi ser øh, Robert De Niro rundt i en, en Scorsese-film. Så kører vi nemt ideen om, at han kan blive morder. Øh, så, så vi har rent faktisk ikke brug for de her forklaringer. Så det er fint nok, fi, øh, filmen dropper det. Og, øh, og Franks familie er næsten heller ikke til stede i filmen. I, i, i bogen, så, så bliver det meget mere forklaret med hans børn og hans to kone og sådan noget. Men i filmen her er de nærmest kun i baggrunden. Øh, den eneste af Franks fire døtre, som får lidt plads i historien det er den ældste peggy spillet af Anna Paquin. Og hun bliver ligesom brugt til at være sådan lidt verdens eller familiens blik på Frank. Hun skæver sådan underligt til sin far efterhånden, som hun, hun vokser op, så får hun mistanke om, hvad det er, han er, og Øh, som barn øh, kan hun for eksempel, øh, hun kan ikke lide Russell. Hun, hun stoler åbenbart ikke rigtigt på ham, sådan, som den her lille pige. Der kan hun godt fornemme, at der er noget forkert ved den her ellers øh, pæne øh, ældre herre, sådan noget, Russell, Russell Buffalino Hun kan godt fornemme, at der er noget galt med ham. Og da Hoffa han forsvinder, så har hun gennemskudt Peggy, at faren har noget med det at gøre, og så nægter hun at snakke mere med ham. Øh, og, og, og det er det er sådan at øh, Anna Parkwin har, øh, jeg tror hun har en replik eller sådan noget, der, er, der i hele filmen, så det er kun blikke og de virker faktisk meget fint. Jeg kan godt lide den måde at filmen har skåret det her familieliv ned til et minimum og så bare sådan nærmest har sådan lidt karik karikeret hvordan det er at familien betragter ham, og det fungerer faktisk skidegodt godt. Noget andet som som, som, som bogen har med, som man har skåret, ud af, af, eller skåret ned til benet i filmen her, det er retssagerne. Vi ser glemt af nogle af de her retssager, som, som specielt Jimmy Hoffa er involveret i. Men der er altså ikke plads til dem alle sammen. Og det er også okay. Vi får en fornemmelse af, at Hoffa har problemer, og vi behøver ikke at opleve hvert retsmøde. Men der er sådan en meget omfattende historie om øh, forsøg på at manipulere Juri og alt sådan noget andet, og, 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 og hans opførsel i de her retssager, sådan noget, som ikke er kommet med i filmen. Der kan man læse bogen for at få alle detaljerne. Det har vi ikke brug for her. Jeg havde dog ikke haft noget imod, hvis der havde kommet lidt mere med omkring det politiske spil. Det, det aspekt behandler filmen ret overfladisk, øhm, alle de her problemer med, med Kennedy'erne og, 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 og den her the get hoffer squad, som øh, Bobby Kennedy er i spidsen for, som rent faktisk er lavet bare for at få hoffer ned med nakken. Øh, der er mange detaljer omkring det, der ikke er med. Men det er også meget sjovt, fordi som sagt, bogen er fortalt fra Franks synspunkt. Men af og til, så springer den ud af hans historie, og så fortæller forfatteren noget fakta om, hvad der foregik i retssagen og, og, øhm, og, 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 og på datiden her, og hvad der skete i, skete i forbindelse med meget af de her politiske spil og sådan noget. Og jeg tror, det er meget af det, man har droppet, for det er jo ikke Franks historie. Så egentlig synes jeg også, det er okay, at man har droppet det, og hvis det havde været med, så havde filmen måske også været en time længere. Så igen, hvis man vil have det fulde billede, så kan man læse bogen, og så får man det med. Det er alt andet lige nok ikke nødvendigt i filmen, men så, så jeg havde ikke noget mod, at det havde været med, men jeg sidder ikke og savner det som sådan. Og så tager filmen så også nogle friheder i forhold til bogen, når det gælder mafians involvering i JFK-mordet. Der er nogle vigtige historier i den forbindelse, som som der er sprunget over. Og jeg spekulerer lidt på, om det er fordi Franks historie i den forbindelse, ikke har overbevist lige så mange folk, som hans historie om, øh, om Jimmy Hoff mor. Jeg spekulerer på, om man har sagt, Åh, vi, vi, vi stoler ikke lige så meget på, på det, Frank siger om, om kennedy mor, Også fordi det ikke er ham personen, der er involveret i det. Det er noget, han snakker om, han hører og sådan noget. Så vi må heller fejde lidt til side, og så ikke sige alt for meget om det. Og det, det gør man så heller ikke her i, i, i filmen. Og det, 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 igen, det synes jeg også er fint nok. Alt andet lige, så synes jeg, at det her, det er en ret elegant øh, adaptering af bogen. Jeg, jeg, var, jeg var ret vild med bogen. Øh, jeg ved ikke, om den sådan er, er super godt skrevet som sådan. Altså, det bliver sådan historien i den, kan jeg godt lide. Jeg, jeg kan skide godt lide fortællingen. Det, som, som Frank øh, fortæller, og, og bogens ramme og sådan noget. Øh, og jeg sad ikke decideret og sådan rigtig savnet noget fra bogen her i filmen. Øhm, øh, film har ikke, naturligvis ikke alle Franks historier med, den har bare de bedste øh, historier med, og så har den også øh, er den god til at streamline nogle af historierne, så det, det flyder lidt bedre, så vi behøver ikke alle detaljerne på det hele. Og, sådan noget. Øhm, og igen, med alt det materiale, der er i bogen, så, så, øh, så, så må film altså fokusere på det vigtige, og det vigtige er alt andet lige, mordet på Jimmy Hoffa, og den del af historien er, har, tror jeg, næsten alle detaljerne er med i, i filmen med, og, og, og det er jo finere. Og jeg ved ikke om folk, der ikke kender historien om Jimmy Hoffa og mordet på Jimmy Hoffa, jeg ved ikke om, om den slags folk helt kan sætte pris på, hvor interessant den bog er, og hvad det helt præcis er, den kommer med af information. Fordi der er jo ingen, der har det definitive svar på, hvad der skete, øhm, med Jimmy Hoffa. Der er simpelthen ikke nogen beviser på det. Der er ikke noget konkret på bordet, af, af, af hvad der er sket med ham. Der er en masse besynderlige historier, og, og, og den kan man øh, hygge sig med. Mythbusters har testet, om han for eksempel var begravet i Yankee Stadium, og alt det her løgse, øh, hvilket han selvfølgelig ikke var. Men fiduksen med, med, med Franks forklaring i bogen, I Heard You paint Houses, er, at den er så simpel øh, og, og troværdig. Han fortæller ikke bare historien om konkret, hvad der er sket med Jimmy Hoffa. Han fortæller også, hvorfor tingene blev gjort, som de blev gjort. Han fortæller også, hvorfor der ikke blev gjort nogle andre ting, som, som der så ikke blev gjort, øh, selvom der er nogle teorier om det. Så siger han, nej, vi gjorde ikke sådan, fordi det og det og det er øh, det. Og det virker enormt logisk, og det er enormt velformuleret, og det er også derfor, at bogen er så interessant, fordi den er rent faktisk troværdig. Om den så er hele sandheden, det er der simpelthen ingen, der ved med sikkerhed. Øh, men The Irishman-filmen her... Øh, leverer en en en, en 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 virkelig fremragende version, filmversion af Franks historie, men som er som er meget tilbageholden alligevel. Den 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 er ikke interesseret i det her slået ud med armene drama. Scorsese pumper ikke mordet på Jimmy Hoffa op til noget det ikke er. og det jeg synes jeg bedst kan lide ved, ved The Irishman film her er den fanger Perfekt den følelse jeg fik da jeg første gang læste, læste svaret på gåden om hvad der skete med Jimmy Hoffa i følge Frank Sheeran, um, og, og det var den fornemmeste opgave som denne her film skulle løse, og det gør den altså på smukkeste vis. There's been a change.
0: Instead of uh, going up right away, we're gonna hang around tomorrow morning and then go up drive up. No, Jimmy that we were gonna... Be up in the morning. I told you. I told Jimmy we we're going to be up in the morning. Why oh, not? know, I know. I would be there for that that, that that meeting with Pro. What? That I'd be be there for that meeting with Pro. Oh yeah, I know. I know. But what I be? And what am I going to do? I like, can't
1: i forbindelse med The Irishman har der naturligvis også været en hel del snak om, at det var Netflix, der stod bag den her film. Og jeg mener, den debat gider jeg ikke lige at tage her. <laughs> Men hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det her det er en perfekt film at se i hjemmebiografen. Ærligt talt, jeg nyder ikke at se lange film i biografen, og slet ikke en film på 3,5 time. Det er ikke en god oplevelse for mig. Det er, hvis jeg ser sådan en lang film i biografen, er det er nød, fordi jeg vil se den hurtigt, mere end er lyst. Jeg synes ikke, det er behageligt at sidde så længe i, biograf, i en biograf og se en film. Jeg foretrækker 100% at se en film som denne her i hjemmebiografen. Uh, og det stopper mig ikke uh, fra at falde for den. Nogle gange så går de her instruktører i panik. Åh, oh, man ser uh, uh, film på en mobiltelefon, og det er altid forfærdeligt. All, alle mine store idéer bliver ødelagt. Uh, fuck off. Prøv at høre, jeg så Godfar et og to på en sort-hvid 14-tommer tv første gang, og jeg var riveted. Don't worry, hvis jeres film holder, så skal det nok også holde på en mobiltelefon. Øh, men alligevel, på trods af det, så fik Irishman altså fornøjelsen af 65 tommer hjemme i biografen, og det var fantastisk fantastisk at se den her øhm, det, og det var perfekt at se den på Netflix jeg, 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 altså, så kan man også lige stoppe undervejs og gå ud og tage en kop kaffe og, sådan noget, og, 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 og holde lidt fast i, i oplevelsen og, sådan og, jeg, og jeg bemærkede også en sjov ting Netflix gør tit det her med at lige så snart filmen overstået så hopper den ud af rulleteksterne som kommer i et lille billede og så viser den en trailer for et eller andet eller reklame for et eller andet om fem sekunder starter den næste ting eller sådan noget, bla, bla, bla. det gjorde den ikke her alle rulleteksterne fik lov til at køre i fullscreen, uden jeg gjorde noget, så jeg ved ikke, om det bare er, at man har kodet den her film på en bestemt måde, så folk får lov til at se rulleteksterne på Irishman stille og roligt. Men jeg lod rulleteksterne køre ud, sad og så dem alle sammen, og så efter filmen var overstået, så skete der noget sjovt. Der var ekstra materiale. <laughs> Det, jeg ikke. Det, må jeg tænke, det havde jeg ikke hørt noget om. Men når filmen slutter, så får man mulighed for at se en 25, 23 minutter featurette, der hedder The Irishman in Conversation, hvor Scorsese, De Niro, Pacino og Pachi sidder og småslutter om filmen. Og det går nok nok sådan lidt stramt klippet feature, der sådan, øh, ikke sådan går i detaljer og lader lad, lad samtalen køre længe. Og sådan, og det er kun 23 minutter. Men vi ser dem snakke sammen uden make-up. op ser, hvordan de ser ud i virkeligheden på det her tidspunkt af, af deres liv. Og øh, så ser vi en masse behind-the-scenes-fotoer, nogle behind-the-scenes-optagelser. Og der er rent faktisk også før, efter effektskud. Og de snakker om effekterne. De snakker om nogle af de her beslutninger, der er taget i filmen. Og det er super fedt. Uh, og jeg må, jeg må være blevet nostalgisk på mine gamle dage, for jeg sidder altså ved, med små tårer i øjnene nogle gange, når jeg ser de her fire gamle mænd sidde og snakker om film og deres venskaber. Kan du huske dengang, vi lavede film første gang sammen? og sådan noget uh, Og det er faktisk en super fed måde at afslutte den her, omfattende 3,5 times film aften på, det, det er at se den her tilblæ, tilbageblik med de her fire mænd, der bare spiller 23 minutter. Det er en, det er en fin lille afslutning på The Irishman filmaften aften, så, så det, var, det var slet ikke til at stå for, det må jeg aner om. Ej, jeg altså prøv at høre, The Irishman levede op til alle mine forventninger, og de var store de forventninger. Den undgik stort set alle de faldgrupper, jeg frygtede, og Altså, jeg synes egentlig ikke rigtigt, at jeg har en finger at sætte på filmen. Ikke en finger af betydning i hvert fald. Det måske en små detalje her og der sådan noget. Jeg vil være lidt forsigtig med at bruge udtrykket Mesterværk om The Irishman. Mest fordi det igen ikke er en film, der inviterer til de her store ord og store armbevægelser og sådan noget. Og det er en lang film. 3,5 time er meget for en film, og måske også for meget, hvis nogen synes. Men prøv at høre. En ting kan jeg sige. J.J. Abrams han skal arbejde meget hårdt for at nå førstepladsen på det her års liste over de bedste film. Det skal han altså. Jeg var tryllebundet fra start til slut af The Irishman. Fra første frame til sidste. Og jeg indrømmer blankt, det er en mere stille film end en, en good fellow. Det er ikke sikkert, at det er en film for alle. Og, og, og hvis man heller ikke har det historiske overblik over den her, den her, øh, den her mand og Jim Hoff og alt det her, så kan det godt være, at man ikke fanger alle detaljerne i, hvad det præcis er, der gør uh, Irishman interessant. Det er ingen skam, hvis man ikke har det overblik, og det er ingen skam, hvis man, hvis man ikke bryder sig om at se en film på 3,5 time Der er masser af, af kortere, fede gangsterfilm, der er nemmere at fordøje så, så sent i for, hvis det er. Men for mig, der var det her så godt som perfekt. Øh, en, en filmatisering af, af, af bogen, og, og bare en, en, en perfekt film. Øhm, jeg synes, de tekniske aspekter er stort set fejlfri. Jeg glemte alt om det der digitale de aging efter de første par scener. Øh, men det bedste er, at jeg synes, at den her historie, den flyder elegant hele vejen igennem. Jeg nød hvert sekund af den her film. Alle 12.600 sekunder, eller hvor meget det nu er. Så min anbefaling er, se The Irishman for helvede. Men prøv at høre, se den ordentligt. Lad være med at være en punk og sidde og se den over to aftener. Lad være med at tweete, mens du ser den. Hashtag, hvorfor er den her film så lang? Altså prøv at høre, gør som mig. Sluk af lyset, sluk for mobilen, og så lad den her film fylde hele rummet, og lad den tage... Al din opmærksomhed. Jeg lover, den har fortjent det. The Irishman kan ses på Netflix fra nu af og i øh, alt fremtid formodentlig. Der er ikke noget info om en fysisk udgivelse af den her film, men jeg håber virkelig, at den kommer på Blu-ray og 4K-skive, for det her det er en film, der bør stå på enhver filmelskers hylde. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I kassen med David Bjerg.